0: de crème dans ton café! Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Comment ça va Audrey? Ça va pas pire, ça va pas pire. Et toi, comment ça va? Ça va bien! Je fais des grimaces dans ma webcam, mais <rire> personne me voit parce que c'est un média audio. Alors aujourd'hui, nous sommes de retour avec un petit crème -puff et on a décidé, écoutez là, on a, on a pensé à ça là, ok? Là c'est notre 37e épisode là, ça veut dire que ça fait comme 37 cafés qu'on vous recommande. Là. Ça commence à faire bien du café, puis là, c'est pas qu'on aurait manqué de café, mais on s'est dit qu'on allait varier la donne un peu. Là. Et à la place, vous conseillez un endroit où aller boire du café. Alors, quel est cet endroit, Audrey? Alors,
1: le café dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est le Café Sherpa, qui se situe... À Notre-Dame-du-Mont-Carmel C'est pas yeah. la porte à côté Mais on est l'été et on s'est dit Que probablement beaucoup de nos auditeurs et auditrices Allaient voyager Bientôt partir en vacances Et euh, faire des petits arrêts sur le bord de la route Alors pourquoi pas Aller dans un petit café local Au lieu ouais. de lancer votre argent
0: à euh, Aux Thémortons Qui font Timurton. même pas du bon café Anyway <rire> Non c'est pas, pas optimal. On va dire ça de même. <rire> <Non>. <rire> On va pas s'aliéner de Tim Burton, mais c'est ça. Alors, pour
1: ceux et celles qui ne savent pas c'est où, Notre-Dame du Mont-Carnet. Comme moi, <rire> par exemple. C'est en Mauricie, près de Trois-Rivières et de Shawinigan. Bon, ma follow-up
0: question était « C'est où la Mauricie? » Merci beaucoup. <rire> de rien, je suis là pour toi, mon chum. Je <rire> voyage pas beaucoup. Je <rire> reste
1: à mon sous -sole. Je oui! <rire> me pour raconter des histoires de crimes. crime Yay!
0: Je connais le sud-ouest de Montréal Le sud-ouest euh, oh. Avec des cowboys Comme et la sauce la <rire> Exactement <rire> C'est d'ici qu'vient la sauce du subway Little known fact Le monde s'appelle de, de
1: Catherine <rire> Oui,
0: <rire> exactement elle la brosse elle-même. Je veux pas dire je suis où, mais je sais pas pourquoi j'ai peur. Sans doute à cause de mon affaire de ce cher Gérald que je ne voulais pas... Je veux pas le ce nommer, Gérald je veux pas me le nom. Non, c'est ça. <rire> OK. Alors, Notre-Dame-du-Mont-Carmel? Oui,
1: ma recommandation de cette semaine, c'est le Café Sherpa situé à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Euh, c'est vraiment un endroit très, très, très carrément mignon. C'est tout petit, mais c'est super bien décoré. Le café était délicieux. Les employés, super sympathiques. Et en plus, euh, dans le fond, le café est très petit, mais ils sont situés près d'un grand champ. Alors, il y a plein de tables dehors avec des guirlandes de lumière. Oh. C'est super joli. Et ils ont aussi juste à côté une, un food truck à tacos. Ah que okay. je n'ai malheureusement pas pu essayer parce que moi c'était fermé quand j'étais, mais uh... mes euh, amis qui habitent à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, bonjour Nicolas et Elisabeth si vous nous écoutez, m'ont confirmé que c'était des excellentes tacos. Alors pour vos envies de café et de nourriture mexicaine, si vous êtes à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, je vous recommande le café Sherpa. C'était vraiment un très bel endroit où s'arrêter en route vers chez mes amis.
0: Oh, c'est vraiment cute. J'aurais aimé pouvoir être là, mais malheureusement, j'étais pas là, j'étais dans mon sous-sol. Non, t'étais à Quatticook. Une autre fois. C'est vrai! J'étais à Quatcook à ce moment-là. En train de manger de la crème en glace. En train de manger de la crème en glace. Oui, parce que je l'ai <rire> déjà, déjà révélé à des gens qui nous ont écrit des courriels, fait que je peux le révéler en ondes. Mes parents ont une résidence secondaire et un chalet dans lequel ils vivent tout le temps. Euh, à <rire> Alors, moi, j'étais à Quatcook pendant ce temps-là à manger de la crème en glace. La petite molle du jour, Miam. <rire> <rire> Alors aujourd'hui, on a un crime puff qui, qui adonne bien avec l'actualité, n'est-ce pas? Exactement.
1: Alors de quoi on va parler aujourd'hui, Audrey? Alors aujourd'hui, parce que toi et moi, on aime avoir un éventail assez large de, de crimes. Ben oui. Ça va être un crime qui s'est passé dans le domaine sportif. Alors c'est un joueur de hockey qui a euh, commis ce crime et... J'avais déjà écrit cette histoire-là avant que soit révélée l'affaire de Logan Mayou, qui avait été qui a été repêché par le Canadien de Montréal et qui a des accusations pour inconduite sexuelle contre lui. Alors mon, mon cas a un excellent timing par rapport à
0: ce qui s'est passé dans l'actualité. Dans Avoue qu'on dirait un nom de personnage dans District 31. <rire> ben, c'est comme si, dans ma tête, c'est comme si Logan Paul avait un enfant avec le Doc Mayu. Ce serait un petit peu terrible. Ça serait excessivement <rire> terrible. C'est les deux <rire> pires personnes auxquelles je ne peux pas penser. <rire> c'est que l'enfant le, de Logan Paul et de Doc
1: Mayhew. ouais, va jouer avec le Canadien dans la LNH. Mm
0: -hmm.
1: Alors, aujourd'hui. Mon cas va être une sorte de confirmation que la LNH n'a jamais été particulièrement cool avec le traitement des femmes. Tu m'étonnes! Yeah.
0: Yeah. Toi pis moi, on se fait des thumbs up! Yeah. Yeah. Y a-t-il déjà une organisation sportive d'hommes qui a été cool envers les femmes? On se le demande! Écrivez-nous un peu de <rire> On
1: lance ça dans l'univers! On lance ça dans les airs! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du joueur de hockey tournée de Merce et du meurtre de Anita Robert. Juste avant de commencer mon cas, j'aimerais avertir nos auditeurs et nos auditrices qu'aujourd'hui, il va y avoir des mentions de violences faites aux femmes, oui. de violences conjugales et de féminicides. Alors, si ce sont malheureusement des sujets qui, qui sont sensibles pour vous, c'est correct, on comprend ça. Euh, vous pouvez passer au prochain épisode ou carrément avancer. aller écouter les deux minutes de Babine à la fin où on vous promet de ne pas parler de violences
0: conjugales. Non, on va parler d'autres choses qu'on On va parler des <rire> belles
1: oreilles décollées à <rire> Poupou.
0: <rire> Entre autres.
1: <rire> euh, c'est correct, prenez soin de vous. Pour nous, c'est ça le plus important dans la communauté d'Un peu de crime dans ton café, de Absolument. savoir que nos auditeurs et nos auditrices sont toujours à l'aise avec les cas dont on parle. Mm -hmm. Alors, mes sources pour aujourd'hui, c'est un article du blog « Who killed Theresa? Oh! » Un article du blog « Coolopolis? » Et des articles d'époque dans les journaux, euh, le Sherbrooke Daily Record
0: et le journal La Patrie. oh La Patrie! Oui, La Patrie! C'est ici, on est dans une patrie! <rire> <rire>
1: Alors Catherine, je vais mettre un peu de crime dans ton café. Vas-y fort! Tony Demers, il est né à Chambly le 22 juillet 1917. Il va commencer sa carrière chez les Canadiens de Montréal en 1937 mais il va seulement jouer sa, saison, euh, sa première saison complète en 1940. Pendant sa dernière saison avec les Canadiens, il a assisté Maurice Richard à marquer son premier but en carrière.
0: Oh là là, le Rocket! Le Rocket
1: lui-même! Uh -huh. euh, Tony Demers, il faisait partie de ce qu'on appelait le Broken Line, qui était un sobriquet qu'on avait attribué au trio formé par Tony Demers, Elmer Lack...
0: Oui, je connais Elmer Lack, oui. Oh! <rire> Et Maurice Richard. Ah ouais. Joué par Roy Dupuis. <rire> oui, oui, mais je, je, connais, euh, je connais Maurice Richard pour des raisons qui ne sont pas importantes, mais aussi parce que il était un, un, un très, très distant relative de moi. Oh my God! <rire> Grosse révélation! Grosse révélation, un peu de crime! Hey, c'est de, de très, très loin, là. c'est comme... Euh... Il aurait été le deuxième cousin de ma grand-mère. C'est très loin. En tout cas, oh. mais c'est ça. Mais je pensais pas que c'était ton idomère, c'est le troisième gars dans le, dans le Broken Line. Tu me surprends? Oui. OK. Hey,
1: je t'en apprends des choses. Moi, je suis uh, distantly related avec uh, Michel Louvain.
0: Mais... <rire> ben, c'est bien plus cool. Ben, c'est différent. <rire> oui. Very distantly related. <rire> J'entrerai en, même pas là-dedans. C'est donc bien drôle. Si vous êtes uh, des distant relatives de quelqu'un de connu, écrivez-nous un peu de crime à On veut le savoir. Surtout si quelqu'un connu, c'est Éric euh, Bruneau. Oh, mon doux! <rire> mon doux! Ma soeur a dit à tout le monde qu'on est des distant relatives de Marc-André Grondin, mais c'est pas vrai Pantoute. <rire> Parce que, justement, mon arrière-grand-mère s'appelait Grondin, en mais, mais c'est pas Pantoute, ça n'a pas rapport. <rire> je, suis pas, je suis pas relative avec Michel Côté non plus, là, même si je m'appelle Côté, c'est pas. Euh, c'est ça. De retour sur la glace! <rire> Pardon?
1: Yeah, yeah. Yeah. Euh, le Broken Line avait été surnommé comme ça. Euh, à cause d'incidents euh, qui s'étaient produits sur la glace où Maurice Richard et Elmer Lack s'étaient cassés des membres, et Tony Demers, lui, s'était cassé la jambe dans un accident de voiture. Yay. Et là, à une certaine époque, on aurait pu croire que Tony Demers allait devenir une des grandes légendes de la LNH, un peu comme Maurice Rocket Richard. Mm -hmm il avait un des tirs les plus puissants de la Ligue. Mm. D'ailleurs, dans un journal de l'époque, j'avais trouvé une petite caricature où on disait que c'est lui qu'on devrait envoyer à la guerre parce qu'oubliez pas, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, vrai. que c'est lui qu'on devrait envoyer à la guerre contre les, les, les méchants Allemands. Les méchants Kraut.
0: Armé de son, <rire> de son bâton de hockey et d'une belle grosse poc en caillochoc. Ben, ça ferait des dommages. Il pourrait slapshot des grenades. <rire> Il me semble serait plus efficace que, en tout cas, ça semble qu'ils ont manqué leur punch, là, le journal. Il me
1: <rire> semble que ça ferait un bon, euh, un bon
0: film de série B. Là. Oui, comme Jean-Claude Van Damme. Yes,
1: genre hockey versus zombie. Mm. Alors Demers, comme je vous ai dit, il a joint les Canadiens de Montréal en 1939, mais il va jouer moins de 100 parties en 4 saisons et va marquer
0: seulement 20 buts. Ça? Maudit ça. push. Maud, push. Moi, dis assise dans mon divan et n'ayant jamais joué une partie de hockey de ma vie. <rire> J'ai essayé une fois de frapper une roquette. Euh, tombe. Une roquette <rire> J'ai essayé une roquette. Hey. J'ai essayé
1: une fois de frapper une poque avec un bâton puis c'est moi qui est parti par l'envers.
0: Ouais, je te comprends. C'est la même chose quand je joue au soccer. C'est très
1: difficile. On est des
0: sportives. Alors, si
1: on se fie aux journaux de l'époque, Demers semblait avoir une santé plutôt fragile et il aurait manqué plusieurs parties en raison de rhume et de grippe. Parce qu'il ne pratiquait pas la distanciation sociale. Non, c'est une farce. On dirait pas. Vous <rire> connaissez pas le néostra? <rire> Selon les journaux de l'époque, euh, il semblait aussi enclin aux empoisonnements alimentaires et autres stomach ailments. Bayon, il est bien une mauvaise constitution! » oui, il était, était fragile, là. Il était fragile! On le gardait dans un, un poumon en acier, là, comme les enfants qui avaient la polio. « T'es un bubble boy! » Oui, c'est ça! « Et finalement, en décembre 1941, Demert s'est fracturé la jambe suite à une collision en voiture. Bon, et bon, c'est bon. là qu'on peut comprendre que tous ces fameux empoisonnements alimentaires et autres problèmes intestinaux ben en fait, c'était des euphémismes journalistiques oh! qui servaient à masquer oh! l'alcoolisme de Tony ben Demers.
0: non! Okay. Mais l'alcoolisme, ça n'existait pas à cette époque-là. Hein. Non, personne. Tout le personne. monde buvait. Non, non. Tout le monde buvait Juste. en conduisant. Consommation normale, exactement. La grosse quille entre les jambes en conduisant. Yes, sir! Mm -hmm. mm -hmm. J'entends dire que euh, les conduites en faculté affaiblie, c'est une notion qui existe depuis les années 80. Oh! Ça C'était pas avant ça, conduire <rire> en faculté euh, avec des facultés affaiblies. Je pense que je pas un problème. <rire> juste conduire. Juste, juste conduire, juste de même, avec ma quille de, de la batte. Je pense qu'on devrait
1: arrêter de conduire euh, sous. Puis là, l'autre personne te regarde en faisant comme il y a quelqu'un ici qui est allergique au fun. N'aime mmh, pas ça avoir du fun dans la vie, toi. Et là, en 1943, l'entraîneur des Canadiens, Dick Irvin, Nice. fun fact, Dick Irvin aurait été en grande partie responsable de l'émeute qui a suivi la suspension de Maurice Richard. Mais on n'en parle pas trop, parce que peut-être qu'on va vous faire un épisode là-dessus un jour. Peut-être! Peut mm -hmm. Alors, en
0: 1943,
1: Dick Irvin y est écoeuré et il va recaler de Demers aux ligues mineures.
0: Ouais, mais il était trop chaud patiner! <rire> il l'a mérité! Il patinait avec faculté affaiblie. Il patinait avec faculté affaiblie. Ça fait des moins bons slapshots de grenades, là. Ça. Yes, sir. <rire> mm. En
1: 1944, le joueur va euh, refaire une apparence dans les ligues majeures au sein des Rangers de New York. Voyons, il a été recalé, puis après ça, il a été repêché. Il a été repêché bon, avec graveur, les hein. Rangers de New York.
0: Ben, c'est pas pire, ça.
1: Mais il va jouer une seule partie avec les Rangers de New York avant d'être à nouveau recalé dans les ligues mineures. Il était trop poche. Il, va... il était trop push. Oui, il va cependant avoir un certain succès avec les Saint-Francis de Sherbrooke, où il va marquer 53 buts, 58 passes et en 60 matchs, et remporter le trophée Vimy pour joueur le plus gentleman.
0: On peut insérer une joke sur Sherbrooke ici, ce qu'on sait que les gens aiment quand on fait des jokes sur Sherbrooke. Yeah. Mais non, okay, Sherbrooke, pas, on t'aime. Mais il a-tu arrêté de boire? Comment ça il est capable de faire 58 buts en, en 60 parties? Là, il s'est rattrapé tout d'un coup? Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'ençait le but. Puis... <rire> il avait <rire> mis <rire> La une télécommande sur le but. Trois fois plus large. <rire>
1: <rire> Les... C'était des buts de soccer.
0: <rire> C'était des... Oh, oui, oui, c'est ça.
1: Et maintenant, je vous ai présenté Tony Demers. Je vais vous mm -hmm. présenter Anita Robert.
0: Mm.
1: Anita Robert, elle était originaire de Quatskouk et résidait avec ses parents, monsieur et madame John Laberge. Dans la laiterie de quet <rire> Dans la laiterie de quet Mais là, même si elle habitait avec ses parents, Anita Robert, elle était mariée à un homme, Paul Robert, qui travaillait comme chef cuisinier au, Ban au Banff Springs Hotel en Alberta. Ils ont
0: même une belle vie, ça. C'est bien de fun, ça. Oui, elle était mariée, mais son mari n'était pas là, donc elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Son mari travaillait dans à peu près l'équivalent du Overlook Hotel. Oui! Comme dans The Shining, mais là, c'est les marchés Ça m'avait vraiment donné des vibes de ça, là. Oui! C'est ton fun.
1: Apparemment, le mariage entre Anita et Paul Robert avait été fait de manière si rapide que ses parents n'avaient même pas encore fait la rencontre de Paul Robert. Au moment où ils faisaient la rencontre de l'amant de leur fille, Tony Demers.
0: Oh, parce qu'elle avait un amant, la petite vlimeuse! Ben oui, son mari était occupé à travailler à l'équivalent du Overlook Hotel, puis... Ouais, c'est ça, puis tu sais jamais s'il va revenir, tu sais, à la fin de la non, saison. Il y a il plein de fantômes. Là -bas, dans le bar avec les fantômes.
1: Non, il va se faire kidnapper par euh, Stephen Harper.
0: <rire> ça arrive, c'est ça qui arrive quand on va dans l'Ouest. Restez chez vous,
1: les jeunes! On ignore pour combien de temps Anita Robert avait fréquenté Tony Demers, qui vivait à l'hôtel Union à Sherbrooke, au coin des rues King et Alexandre. Quoi? Il vivait dans un hôtel? Oui, ben à l'époque, ça a l'air d'être quelque chose d'assez commun, les gens qui vivaient dans des hôtels. Ok. Au lieu de louer un appartement, tu louais une chambre d'hôtel. C'est très mystérieux.
0: Il y avait autant d'argent que ça en étant dans les ligues mineures de Sherby?
1: Selon moi, ça doit pas être un
0: si bon salaire que ça, en plus à l'époque... Ben non, je veux dire, prends-toi un appartement comme tout le monde, maudit Tony Demers. <rire> L'hôtel, l'hôtel, ok, parfait.
1: Maintenant, on est l'après-midi du jeudi 15 septembre 1949. Mm -hmm. Tony Demers a quitté Sherbrooke à bord de sa rutilante Chevrolet Coach pour se rendre à Coaticook pour rencontrer les parents de sa belle Anita. Oh wow! En cours de route, Demers va s'arrêter à un hôtel de Coaticook pour y prendre quelques verres. Ben, pourquoi pas? Eh, pourquoi pas? Dans le temps, c'était correct, apparemment. <rire> Mais il avait soif. Puis il était nerveux, là, il allait rencontrer ses beaux-parents. Mais ben là, oui. Qui, euh, qui sont techniquement pas ses beaux-parents, parce qu'il est juste
0: l'amant, là, d'Anita Robert, Puis on est quand même en 1949, là. Elle a du goth sans tabarnoche de présenter son amant à ses parents. Je, je comprends même pas c'est quoi cette dynamique-là. Il va une relation très proche. <rire> faites, faites ce que vous voulez. Euh, on pose pas de questions.
1: auditeurs et auditrice chérie. Mm -hmm. Mais là, s'il y en a parmi vous, sont en couple depuis pas longtemps et que vous pensez que vous allez bientôt rencontrer les parents de votre douce ou de votre doux, Oui. sortez-vous un patte de papier et prenez des notes parce que Tony Demers là, il va vous montrer comment on fait ça rencontrer des beaux parents. Oh yes, j'ai hâte. Il est prête? Oui, je suis prête. Alors peu après son arrivée et les salutations d'usage, Demers quitte la résidence des parents d'Anita pour se rendre dans un liquor store.
0: Ben oui, écoute, faut que t'es euh, garde, keep them wanting more là.
1: Exactement, il faut, faut les aider à s'hydrater. Alors, il va rapporter une bouteille de rye et trois bouteilles de bière.
0: Bon choix. Pas pour la bière, pour le rye.
1: Qu'il va partager avec Anita, ses parents, et les deux sœurs d'Anita, Lorette et Bella.
0: Ah, oh, ça c'est bon par exemple, t'amènes des cadeaux, mais sais, préférablement tu vas à la SQ avant d'arriver à la maison, tu vas pas juste arriver, repartir, revenir, sais. Mmh. — Exactement. Essayez de, de faire juste une commission. Comme ouais. ça, vous avez l'air d'une personne qui est
1: bien organisée dans la vie. — Oui, oui, exactement.
0: Pas d'un alcoolique qui comprend pas ce qu'il
1: fait. — puis dépensez pas trop de gaz, hein? C'est pas bon pour l'environnement. — Non, c'est vrai. — Fait que, comme on peut voir, Tony Demers, il était, il était pas mal généreux. Mais là, malgré sa généreuse offrande, mmh. la rencontre avec monsieur et madame Laberge, elle se serait pas super bien déroulée. — Ah oh non! Madame la berge, elle objectait à ce que sa fille mariée fréquente un autre
0: homme. Ouais, je peux la comprendre là-dessus.
1: Tu je pense que c'est quand même légit. Je pense que moi aussi, si j'arrivais à la maison avec Poupou, ma mère, elle serait comme. Il est où, Gabriel? Es où ton chum <rire> d'avant? Ouais, c'est ça. <rire> Qu'est-ce <rire> que j'ai manqué? Quand l'as-tu remplacé? Où est passée sa place à tes côtés?
0: Oh! André Waters! André
1: Waters. Ah, oh, André
0: Waters, yes.
1: Puis en plus, à l'époque, Tony de Merce aussi, il était marié. Ben.
0: <rire> Mais qu'est-ce qu'il fait là d'abord? Voyons donc! Voyons donc! Déjà que tu vas pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Okay. C'est un gros club de swingers, là. Mais ses parents savaient que c'était son amant. C'est pas juste comme j'invite mon ami à souper. Non, non, elle l'a dit. Mon Dieu, on du front tout le tour de la tête, ce monde-là.
1: Tony Demers, aussi, il était marié avec Mary Bridget Ellen Conway. Cool. Avoir oh, bon, quatre noms, c'est cool. Elle avait vraiment beaucoup de noms. Mm -hmm. Et c'était une réceptionniste pour l'hôtel de ville de Montréal. Nice! Ah! Oh, ça
0: pognait une femme intelligente, Tony Demers. Oh. Yes. Yes.
1: Mais... Tony Demers et Anita Robert avaient apparemment tous les deux déposé des demandes du, de divorce auprès du Parlement du Canada huit mois avant les événements.
0: Ah oh ben là, c'est bien moins pire. T'aurais dû me dire ça au début, je les aurais pas shame pour euh, avoir trompé leur conjoint-conjointe, là. Ils sont en procédure de divorce, c'est correct. Cette information-là, je l'ai trouvée euh, vraiment très loin dans mes recherches. Anything goes quand t'es en procédure de divorce, OK? Ouais. <rire> ça, ça, ouais.
1: Ça, ça achève anyway, là. Ah uh -huh. Et là, Demers, il était pas très sobre. Tu m'étonnes. Et il se donnait en chaud aux sœurs d'Anita. Il montrait ses beaux muscles de joueur
0: de hockey des années 40. Mm -hmm. Tu sais, dans le temps que les joueurs jouaient avec une cigarette dans l'œil. Ouais, ouais, mais euh, tu sais, dire quelque chose de controversé parce qu'on sait qu'il a tué quelqu'un, là. Mais euh, il était pas mal cute. Ah, honnêtement, il était pas laid, là. Il y avait le nez
1: croche. <rire> ouais, mais ça, a, ben oui, mais là, Si je... vous avez les nez croches, là, mesdames, ça vous être euh... servi.
0: C'est un, un dommage collatéral de sortir avec un joueur de hockey. Tu sais qu'on a un nez c'est comme un boxeur, tu sais. Ouais. <rire> il était cute pareil. C'est pas grave ça, on a un nez croche. Regarde, hein?
1: ah, personnellement, j'aime bien les nez croches. Je trouve que ça donne du caractère. Elle.
0: <rire>
1: et éventuellement, Tony Demers, quand il se donnait en show, euh, il aurait même enlevé sa chemise
0: pour prouver qu'il n'était pas, et je cite, un écolier. Ça, c'est too much, Tony. <rire> ça, ça, pff, ça crosses the line, là. OK.
1: Et il affirmait qu'il avait six doigts et six orteils à chaque pied et chaque main.
0: Hey, Des choses qu'on peut vérifier vraiment facilement. Mais <rire> ben, je l'imagine être complètement saoul en même temps. Hey, checker ça, moi je suis pas un petit gars. J'ai du poil de chest, <rire> arrache ta chemise. Checker ça, moi j'ai six orteils. Enlève ses souliers. Bah euh, ben, ouais.
1: Enlève ses patins.
0: C'est euh, en anglais ils disent weird flex, mais c'est vraiment ça. Weird flex, but ok. Ok. Et. Selon Mme
1: Laberge, Anita, elle semblait à la fois effrayée et fascinée par Tony Demers. Pour sa part, M. Laberge était d'accord avec son épouse et il indiquait qu'Anita avait l'air d'avoir peur de lui déplaire et elle avait encaissé au cours de la soirée des nombreuses remarques désobligeantes que Demers avait faites à son sujet.
0: Oh non! Ah oh ça c'est pas cool. Il y a rien de ce qu'il a fait jusqu'à date qui est cool, on va s'entendre là-dessus. Là. Mais ça c'est surtout pas cool. Non, pas, pas vraiment. Fait que... Là, euh, prenez des notes, là, si vous allez rencontrer vos beaux-parents, euh, gardez votre chemise. Ben, gardez votre chemise, puis surtout, euh, si vous êtes en couple avec quelqu'un, essayez de pas l'insulter à tour de bras, là, c'est pas... Ça se fait pas, ça, c'est pas très respectueux. Un peu de respect, s'il vous plaît.
1: Mais vous enlever votre chemise s'il y a une piscine, ça, c'est correct. C'est la seule... Ah, que ça, ça... Oh, ouais.
0: Parce que garder un t-shirt dans la piscine, c'est
1: ça qui a l'air toi. C'est ce
0: bout-là qui est, c est lucky, weird.
1: <rire> Même si Anita Robert était une femme mariée, elle aurait déclaré à ses parents que Tony Demers avait l'intention de l'épouser bientôt. Oui. Par ailleurs, Tony Demers avait déjà présenté Anita comme étant sa femme au directeur d'un hôtel de Lennoxville où le couple s'était arrêté pour prendre un verre.
0: Ouais, mais je veux dire, je fais ça à tout bout de charme, mais je suis pas la femme à personne. <rire> tu peux dire n'importe quoi quand tu arrives à un hôtel. Ouais, tu peux dire n'importe quoi, là, ouais. personne ne te connaît pas. Ouais, non, c'est ça, tu dis n'importe quoi. Malgré
1: la rencontre mouvementée entre Demers et Monsieur et Madame Laberge, ils ont laissé leur fille quitter la résidence avec le joueur de hockey qui était alors en état d'ébriété a pas mal avancé. Mm -hmm. and butt. Il était and butt. <rire> Selon madame La Berge, Anita est une fille intelligente, bien éduquée, mais dont l'esprit
0: avait été perverti par Demers. C'est c'est le contraire du pouvoir du poum, c'est le pouvoir du dit. <rire> c'est dangereux. C'est
1: dangereux. Mm -hmm. Le père d'Anita, John Laberge, se serait cependant joint à Anita et
0: Tony pour une autre tournée de drink à l'hôtel de Quaticook. Euh, monsieur, faut que tu saches là, quand t'es pas, euh, pas désiré. C'est le temps de les laisser tout seul, me semble. Ça impose un peu, là, pères. Ouais. <rire> c'est le chaperon.
1: Ah oui, c'est vrai, j'avoue. C'est quand même des années 40. J'avoue, Selon un serveur du bar de l'hôtel, De mères serait commandé pour près de 40 dollars en boîte. Puis dans le temps, 40$, ça doit, être, ça doit être beaucoup. Maintenant, t'as comme... Au centre-baisse, c'est une bière? À peu près.
0: C'est une, une bière puis un hot-dog. <rire> 40$. Un demi-hot-dog. Un demi-hot-dog. <rire> Avec juste comme du ketchup et rien d'autre dessus. Exactement. Toasté. <rire> oh, même pas toasté. Le pain, il a juste sorti du sac. Ah là. oui, c'est ça. Rien pour tout.
1: La commande lui aurait cependant été refusée parce qu'il était déjà pas mal sous. On lui aurait donc recommandé de se contenter d'un seul verre, ce qui aurait rendu
0: Tony de Merck pas mal furieux. Oh « Tu vas pas me dire que m'en boire, mon toponac? » Il dit ça de même, parce que les gens ne s'accraperaient pas à l'époque, mais c'est ça. Est... « Mon estifi! »« Mon saint-tabat <rire> Mon Moses. <manche. Beausus. rire> Toi, là! »«
1: Petit vognupi! »« Petit
0: motadine! <rire>
1: » Et là, inquiète que Tony ne démolisse la place sous l'emprise de la colère, avec son slap-shot, mm -hmm. Anita aurait suggéré à Tony de quitter les lieux. John, le père d'Anita, aurait quitté le couple pour rentrer à la maison et se coucher parce qu'il travaillait tôt le lendemain. Il y avait une réunion sur Zoom. <rire> c'était une bonne raison.
0: <rire> mm.
1: Et là, c'est le moment de l'histoire où est-ce que les choses vont
0: devenir un peu floues
1: et où il va y avoir des mentions de violence conjugale. Vous êtes avertis, c'est ici que ça commence. C'est
0: correct que c'est flou. Justement, les détails, ça fait peur un peu. Fait que c'est ouais. mieux de...
1: Et euh, il n'y avait aucun témoin. Alors, il y a juste Tony et Anita qui savent vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Dans la version des événements de Tony Demers, il aurait quitté Quatskouk avec Anita pour se rendre à Magog, un trajet d'environ 45 minutes à travers des sentiers plutôt boisés. Là, je vous rappelle, on est en 1949, il n'y avait pas d'autoroute. Non, c'est vrai. Pendant le trajet, Anita se serait mise à faire une crise, convaincue que suite à la rencontre désastreuse avec sa famille, Tony ne l'aimerait plus et refuserait de l'épouser comme il le lui avait promis.
0: Mmh.
1: Anita se serait sentie angoissée parce qu'elle avait affirmé à Demers que sa famille était riche ce qui n'était vraiment pas le cas. Mmh. Tony lui aurait cependant dit que cela le, ne lui importait pas, qu'il la marierait quand même. La jeune femme aurait alors tenté de sauter en bas du véhicule en marche. En tentant de la retenir, Demers aurait perdu le contrôle de son véhicule qui serait tombé dans un fossé. Toujours selon Demers, Anita Robert aurait alors perdu connaissance à la suite de l'embardée. Il l'aurait sortie du véhicule et placée sur la banquette arrière afin qu'elle soit plus confortable il serait ensuite retourné dans le siège du conducteur où il se serait endormi. Quand il s'est réveillé, il faisait jour. Et là, on est le lendemain des événements, donc le vendredi 16 septembre 1949. Tony Demers se serait rendu chez un ami qui résidait à Magog, Monsieur Robert Bruno.
0: Oh non, Bruno. Monsieur Bruno il vit avec Canel et Grand-papa <rire> L'histoire ne le dit pas. Je, je, me, je trouvais que c'est la place pour placer une joke parce que me semble que ça sent bien dark de cette histoire là J'y crois pas, en tout à son histoire d'accident de char. New. Oh! Une fois arrivé chez son ami, le joueur
1: de hockey l'aurait informé qu'il avait quelque chose d'important à lui montrer. Un cadavre? Check ça, ça s'appelle des Vine Compilations, <rire> c'est vraiment le fun. <rire> Quand j'ai de la peine, je lui regarde. Oh. Demers aurait alors mené Pruno au chalet de ce dernier, dans lequel Demers était entré par infraction. Ok. Ok. Faites pas ça à vos amis, Guy. Ok. Et là, sur un sofa, il y avait Anita Robert qui était étendue nue et recouverte d'une couverture de laine. Ah. Selon Pruno. Oui. Selon Robert Pruno.
0: Rie pas, c'est sérieux
1: là. <rire> Je sais. Le corps de la jeune femme était couvert d'équimoltes, oh. de la tête aux pieds. Paniqué, Pruno aurait ordonné à Demers d'amener la jeune femme à l'hôpital le plus rapidement possible. Plutôt calme, Demers aurait demandé à Pruno de lui prêter des vêtements parce que les siens étaient couverts de sang. Après que Pruno lui eut remis des, des habits propres, Demers lui aurait demandé d'amener les siens chez un nettoyeur de Sherbrooke. Une fois changé, Demers a amené Anita Robert à l'hôpital de la Providence, à Magog. Quand on lui a demandé ce qui s'était passé, Demers a simplement répondu « Une bagarre, j'imagine. » Pendant que l'équipe médicale s'affairait à soigner Anita Robert, Demers aurait quitté l'hôpital à de nombreuses reprises. Lorsqu'il est revenu pour la troisième fois, il aurait informé le médecin en charge que si l'affaire était bientôt réglée et passée sous silence, il aurait droit à une grosse récompense. Anita Robert est décédée l'après-midi même. Elle avait 32 ans. Son autopsie a permis de révéler qu'elle était morte d'une hémorragie à la boîte crânienne. Elle était couverte d'épimose, elle avait un œil au bar noir et son nez était fracturé. Toujours selon le rapport du coroner, les coups fatals auraient été portés par un objet contondant par exemple, un coup de poing. Un coup de poing, c'est un objet contondant Oui. Mais ben oui, on a. Surtout quand c'est un joueur de hockey qui est réputé pour avoir un méchant slapshot.
0: Oui. Fait que c'est maintenant que j'arrête de dire qu'il est ta et que je dis qu'on devrait le pendre par ses couilles ou son écroche de Tony Thomas. De, de bonnes options, selon moi. Des bonnes options. Un petit, tiens, un hameçon dans le nez, là. C'est ça. Tu peux imaginer les belles, des belles façons de torturer cet homme-là, là. Oh, mon Dieu, C'est dégueulasse. Et là, dans son
1: rapport, le coroner a précisé que, selon lui, il était très peu probable qu'Anita Robert soit décédée des suites d'un accident de voiture. On est toujours le 16 septembre, et à 17h, Tony Demers s'est arrêté pour le meurtre d'Anita Robert. Yes! Ils ont pas breté. Mais là, entre-temps, les parents d'Anita Robert, ils sont sans nouvelles de leur fille depuis oui. que John avait quitté Tony et Anita à l'hôtel de Quaticouk.
0: Puis il n'y a personne qui les a contactés? commande la police de Magog?
1: C'est un journaliste qui se rend chez Monsieur et Madame Laberge, oh! qui leur apprend que leur fille était décédée à la suite d'un accident de voiture au volant de laquelle se trouvait Tony Demers, pour leur demander leurs impressions. Mon Dieu, mais c'est épouvantable!
0: Ben là, pas, pas bravo, là, euh, maudite police de Magog d'incompétente Twitter de maudit Jambrière! Bon. Maudit C'est toujours la faute des journalistes, comme dans ouais. le district 31. Aussitôt.
1: La mère d'Anita aurait déclaré aux journalistes qu'elle avait supplié sa fille de ne pas partir avec Tony Demers. Elle aurait aussi affirmé au journaliste qu'elle se doutait qu'une chose terrible s'était produite quand elle n'avait pas eu de nouvelles de sa fille pendant une journée entière. Elle se serait ensuite tournée vers son mari et lui aurait hurlé qu'il aurait dû tout faire en son possible pour empêcher Anita de quitter avec le joueur d'hockey.
0: Mais là, c'est parce qu'il ne peut pas savoir que ça allait arriver, voyons donc. Non. Peut... Ben non, pas du tout. Faut... Blâmez-vous pas, parents d'Anita Robert qui sont sans doute morts depuis très longtemps. Blâmez-vous pas. C'est pas Time votre faute.
1: always a 2020, comme qu'on dit. C'est vrai. Dans la presse de l'époque, des témoignages de sympathie envers Tony Demers abondent. Oh my God, manger de la chenaille! On parle d'un homme déchu qui aurait pu devenir un grand joueur de hockey si ça avait pas été d'un léger écart de conduite. Mais voyons Un non. autre journaliste déclarait qu'il s'agissait d'une des plus tristes histoires dans la saga centenaire des Canadiens de Montréal. Je suis
0: d'accord avec ce bout-là.
1: Oui, mais c'est triste pour qui, monsieur le journaliste? Pas l'autre bout d'avant, oh, oui, c'est ça. D'autres journalistes refusaient de condamner oh. Tony Demers, déclarant que les détails de l'affaire étaient peu clairs, tandis que ceux-ci avaient abondamment été discutés en cours et transcrits dans le Sherbrooke Daily Record.
0: « Hey, Ticoune, c'est-tu comme un œil au bar noir quand tu fais un accident de voiture? »« Maudit tweet!
1: » Je pense que je peux faire une parenthèse et dire euh, « Pensez aux commentaires que vous voyez présentement circuler sur les réseaux sociaux au sujet de ouais. Logan Mayou. Ouais... »« On n'a pas
0: beaucoup évolué. » Non, c'est ça. Je, je pense que j'ai rarement été aussi forgé pendant un crime. <rire> je... Ok, oui.
1: Maintenant, pendant le procès, qui a été présidé par l'honorable juge Césaire Gervais, on fait le portrait d'un homme violent, aux tendances autodestructrices et tourmenté par l'alcool.
0: OK.
1: J'ai pas un bon feeling, là. Appelé à titre de témoin. Ouais. La sœur d'Anita, Bella, affirme que l'année précédente, elle avait visité sa sœur chez Tony Demers tandis que celui-ci résidait à Montréal. Ouais. Une dispute aurait éclaté entre eux qui se serait conclue lorsque Demers aurait frappé Anita au visage brisant ses lunettes et lui donnant un œil au beurre noir. Quand Bella aurait tenté de les séparer, Demers l'aurait menacé qu'il allait la tuer, elle et Anita. Les photos post-mortem montrées au jury du corps d'Anita Robert révèlent un œil au beurre noir, un nez cassé et une tête lourdement marquée par de nombreux coups. La défense tentait d'empêcher la prosecution de montrer les photos au jury, argumentant qu'elles étaient immorales et obscènes. Ben, c'est ce qui a fait Tony
0: Demers qui est immoral et obscène, quant à moi. Exactement.
1: Oh! oh, 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 oh. Tony Demers a également témoigné pendant près de deux heures. Selon les journalistes de l'époque, il était calme, suave et faisait même parfois preuve d'humour. Okay. Selon l'avocat de la couronne, Henri Monty, Demers était un excellent acteur. Mm. Il avait une très bonne mémoire des événements précédant la mort d'Anita Robert, mais étrangement, il semblait ne plus se rappeler de rien quand on lui posait des questions sur des détails incriminants. Okay. Malgré l'aisance de Demers, les avocats de la Couronne bénéficiaient d'une preuve béton contre l'ancien joueur de hockey. Tant mieux pour ça! Une confession signée par Tony Demers. Dans sa confession, il réitère qu'Anita aurait tenté de sauter en bas de la voiture en marche, inquiète que Demers l'abandonnerait car sa famille n'était pas aussi aisée qu'elle l'avait laissé paraître. La voiture aurait dérapé et se serait retrouvée dans un fossé. Demers serait alors sorti pour tenter de pousser la voiture pour la remettre sur la route. Anita aurait alors insulté Demers, ce qui l'aurait mis hors de lui. Il l'aurait giflé et frappé au visage. C'est à ce moment qu'il aurait perdu connaissance et que Demers serait étendu sur le siège arrière. Il aurait tenté de lui parler, mais Robert ne lui répondait pas et y avait du sang à la figure. Demers se serait alors arrêté pour dormir et ne se serait réveillé qu'avec le lever du soleil le lendemain matin. Voyant qu'Anita était toujours inconsciente, Demers aurait décidé de l'amener au chalet de son ami, Robert Pruneau. Lorsqu'il s'est rendu auprès de M. Pruneau, Demers aurait fait une confession choc. Il lui aurait dit que quelque chose de terrible était arrivé et qu'il avait, et je cite, « Beat up my girl ». Il est donc bien épouvantable!
0: Mais pourquoi elle était nue là-dedans? Maudit cœur, hein!
1: Les détectives auraient ensuite demandé à Demers si quelqu'un d'autre aurait pu frapper Anita Robert et celui-ci a indiqué que non. C'était lui qui avait frappé la jeune femme parce qu'elle l'avait insulté et qu'ils étaient seuls au moment où l'incident s'était produit.
0: C'est pas une bonne raison. Non, absolument pas. Il n'y a pas de bonne raison pour frapper quelqu'un en vie. Il aurait ensuite précisé oh. qu'Anita Robert et lui s'étaient rencontrés sept ans
1: auparavant et qu'ils avaient formé un couple pour les deux dernières années et qu'ils avaient prévu se marier et qu'ils avaient tous deux finalisé leur divorce respectif. L'avocat de la Couronne, Henri Monty, aurait également demandé au détective qui avait pris la confession de Demers, Alfred Gagné, s'il avait remarqué quelque chose de particulier au sujet de Demers au moment où il prenait sa déposition. Gagné a alors affirmé qu'au moment où il faisait sa déposition, Demers avait les points rouges et enflés. Une observation qui a été corroborée par d'autres détectives qui étaient présents. Si les avocats de la Défense ont tenté d'empêcher la confession de Demers d'être employée comme preuve pendant le procès, en affirmant que celle-ci avait été obtenue à l'aide de menaces et de chantage de la part des policiers, le juge a refusé la requête parce que, selon lui, Demers avait produit cette confession de son propre accord, et tandis qu'il était sain d'esprit. Mm -hmm. Jean-Marie Roussel, l'expert médico-légal qui avait procédé à l'autopsie d'Anita Robert, a aussi été appelé à témoigner. Questionné par le maître Monti, il a affirmé qu'au moment de sa mort, un caillot de sang de près d'un quart de pouce d'épaisseur couvrait la surface du crâne de la jeune femme. Elle avait plusieurs hémorragies au cerveau, hémorragies qui avaient éventuellement résulté en sa mort. Lorsque Maître Monty a demandé ce qui avait pu provoquer de telles blessures, le Dr. Roussel était catégorique, un objet contondant, par exemple une grosse pierre, une planche en bois ou des poings. Le Dr. Roussel a également affirmé qu'ils ont qu on été retrouvés dans la voiture de Demers des vêtements tachés de sang, dont les housses de siège de la voiture, le manteau d'Anita Robert, un soutien-gorge qui était également déchiré, une blouse de femme, une chaussette d'homme, un pantalon, une cravate, un oreiller et une couverture. Le jury n'a délibéré que dix minutes avant de trouver Tony Demers coupable yes. d'homicide involontaire.
0: Oh, excusez mon français, mais fuck off. OK. À
1: l'époque, si Demers avait été reconnu coupable de meurtre, il aurait été condamné à la pendaison. Oui. Parce qu'il y avait la peine de mort jusque dans les
0: années 60 au Canada. Oui, oui. Je suis pas pro peine de mort, mais dans ce cas-ci, j'aurais pu faire une exception, mettons. J'ai le goût de brailler. OK. Oh. Oui.
1: Puis justement, quand tu me demandais pourquoi elle était nue, j'aime mieux pas le savoir.
0: Euh, oui, je peux même l'imaginer.
1: Avec le soutien-gorge déchiré puis tout ça, pense, je pense... C'est pas mal évident. Je vais ne pas répondre à cette question.
0: Non. Maudit écœurant. Fait qu'il a fait combien de temps de prison? Deux jours et demi?
1: <rire> Demers a échappé à la peine capitale et non. a copié d'une sentence de 25 ans. OK. Qui a été réduite à 15. OK. Parce que le jury avait fait une demande de Clémence qui lui a été accordée.
0: Wow! OK. Pour 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 quelle raison? Je ne sais pas. J'ai honnêtement pas trouvé pourquoi. Je suis désolée, je suis plus capable d'être drôle, je suis trop fâchée présentement. <rire> Mais pour quelle raison? C'est... Ah! Oh,
1: mon Dieu! Okay. Au moment de prononcer son verdict, le juge a condamné les actions de Demers, affirmant que la sentence dont il écopait mettrait fin à sa brillante carrière d'athlète internationale. Elle était pas brillante sa carrière, il était pas capable d'arrêter de boire assez longtemps pour jouer dans les ligues majeures. Non, il a passé beaucoup de oh! temps sur le banc. Ben C'est ça, avec une quille. Comme dans la célèbre chanson de Céline Garou. Sur le banc. Et si tu crois que ma carrière est finie, t'as raison. Parce que je suis un <rire> écœurant qui est pas capable de se contrôler. <rire> Au final, là je m'excuse Catherine. Oh non. Demers a servi 8 des 15 ans de prison dont il avait écopé pour le meurtre brutal de celle qu'il avait prévu épouser. Okay. Il a été relâché en 1957 et là j'espère que tu... que vous tenez quelque chose dans vos mains comme une petite balle anti stress. Non, non, mais je devrais peut-être aller m'en chercher une. Là. Tony Demers a pu participer à des matchs étoiles avec ses anciens coéquipiers de Sherbrooke. En novembre 1957, c'est près de 3000 admirateurs qui ont enseveli de mer sous les cris de joie et les applaudissements lorsque celui-ci a enfilé ses patins pour prendre d'assaut la patinoire.
0: Non, on dit que le monde a en... la mémoire courte, pareil. Là. En s'il vous plaît.
1: Il a oh. même eu le privilège de jouer à nouveau avec son vieux chum Maurice Richard à l'occasion d'un match de réunion des Canadiens. et pouvait toujours se trouver du travail comme entraîneur dans les ligues de hockey junior majeur du Québec avant de décéder le 3 septembre 1997. Arque! que! Ok. Pourtant, le juge Césaire avait affirmé que l'emprisonnement de Demers mettrait un fin à sa carrière. Mais non. Tout le monde avait l'air d'avoir oublié le meurtre brutal d'Anita. De... Ce n'était pas la première fois que Tony Demers se faisait arrêter. Pour vrai? Tony Demers, son fameux accident de voiture où il s'était cassé la jambe. Ouais. Il était avec son ex-femme. Son frère. Et sa belle-sœur. OK. Il s'était aussi fait arrêter pour cambriolage dans un hôtel de Chambly en mars 1945. Mais voyons donc! Et Tony Demers s'était aussi fait prendre à jouer dans une autre équipe des ligues mineures sous un faux nom. Mais voyons donc! Des matchs sur lesquels il y avait eu énormément de paris selon les bookies de l'époque. Toujours, Demers en est sorti avec une petite tape sur le poignet. C'est dégueulasse! Oh oui! Au moment de sa mort, la société historique de Quatskouk avait ceci à dire au sujet de Demers. Oui, j'ai hâte d'entendre ça. Non seulement il avait payé sa dette à la société... Non! Il était devenu un homme exemplaire et un détenu modèle. Oh, j'en doute! Tous ceux qui le connaissaient reconnaissaient qu'il avait fait un réel effort pour se racheter depuis ces années terribles. Il aurait pu faire une grande carrière avec les Canadiens de Montréal s'il avait été plus sérieux. Et si... Par-dessus tout, et là j'espère que tout le monde est prêt, il avait mieux connu sa force. Et c'est ainsi que se termine mon histoire de Tony Demers et du meurtre d'Anita Robert.
0: C'est pas Lenny dans des souris et des hommes, là, c'est un batteur de femmes.
1: C'était un homme violent qui s'était déjà fait arrêter et qui avait une réputation d'alcoolique dangereux. Il a pu revenir sur la
0: glace ouais, ouais. après avoir été reconnu coupable. Ouais. Les gens l'ont applaudi. Ouais, ça. Tout ça ne fait que démontrer le culte complètement aveugle qu'on a pour les athlètes. Et le privilège dont
1: certaines euh... personnes ne jouissent. Et les euh, deux systèmes de loi
0: en place. Euh... On demandera des nouvelles de tout ça à OJ Simpson en hein, tant que être... ah, C'était C'est vraiment déprimant comme histoire, ça. Désolée. T'es mieux de t'excuser, ma t'as dit... Mm -hmm. mot! juste! excuse Catherine!
1: <rire> oh. oh! Alors oui, il n'a eu que très peu de conséquences. Alors, euh, les hommes qui bénéficient de privilèges, devant la loi, quand ils sont des acteurs, des chanteurs, des athlètes, ben, ça date pas de 2020. Non, c'est ça. Parce que mon histoire s'est passée dans les années 50. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Exactement la même chose, avec des choses extrêmement similaires dans la presse aussi. Des commentaires de sympathie, de « c'est juste une erreur, c'est juste un accident, on ne peut pas y enlever toutes les... toute sa vie, euh, il faut qu'on lui donne une deuxième chance, pauvre petit gars, il a fait une erreur. » Puis en plus, Tony Demers avait 33 ans pas un petit gars. au moment de la mort d'Anita Robert.
0: C'était plus un petit gars, là. il savait ce qu'il faisait, c'était un homme. Okay. Là, on va faire un petit éditorial, là. Le cancel culture, ça va trop loin des fois, mais sérieusement, il y a des gros trous dans le système de justice, puis il y a des gens qui passent entre les mailles du filet et qui devraient euh, avoir reçu des peines exemplaires, justement pour montrer qu'il y a des actions qui sont répréhensibles et qui ne doivent jamais être acceptées ou tolérées. Puis il me semble que lui serait été un bon cas, là, pour faire un exemple.
1: Justement, ces personnes-là qui sont plus en vue, leur donner des sentences exemplaires, ça envoie le message de « Ces actes ne sont jamais tolérés. » Point final à la oui. ligne. Peu importe si tu as du talent au hockey, en poterie, <rire> en acting, au football. ce ne sera pas
0: toléré. Comme O.J. Simpson. Comme Logan Mayou Comme Logan Mayou Comme Brock Turner. La liste est longue de gens qui s'en tirent avec très peu de conséquences après avoir agressé les gens. Avec un
1: doigt qu'on agite en leur
0: direction avec des gros yeux fâchés. Ouais. À ce propos, si vous aviez envie d'être déprimé, vous pouvez aller regarder le documentaire qu'Audrey et moi ne voulons pas regarder parce qu'on a trop peur que notre cœur brise. La parfaite victime Oui, qui est présentement, mais ben là, on, on enregistre un petit peu à l'avance, mais
1: qui ouais. devrait être diffusé au. Euh, qui devrait être au cinéma du parc, cinéma du musée, cinéma Beaubien, dans ce, ce groupe de cinéma-là, ça a l'air... Le cinéma du quartier latin aussi. Ah,
0: parfait. Oui, un petit peu partout.
1: Honnêtement, moi, j'ai juste vu l'annonce quand j'ai été
0: euh, au cinéma l'autre jour et juste l'annonce m'a donné envie de pleurer. Oui, 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 je, je te comprends. Donc c'est ça, c'est un documentaire sur euh, justement le système de justice et la manière dont le système de justice ne rend pas du tout service aux femmes et aux personnes en général qui veulent... Euh, qui veulent avoir justice pour euh, ce qui leur est ouais. arrivé. Oui. Qui veulent déclarer, c'est ça. Qui ont été victimes d'agression ou d'harcèlement ou de, de violence sexuelle, en général. Wow! C'était déprimant cette histoire! Puis là, là je veux juste euh, je vais spoiler quelque chose dont je vais parler dans un autre épisode, là, mais huit ans, là. C'est rien. 8 ans, c'est moins que la plupart des membres du FLQ qui ont été envoyés en prison. C'est pas mal épouvantable. Puis on va s'entendre que la plupart des membres du FLQ avaient juste fait exploser des boîtes à mal. Et personne n'était mort de ces explosions-là, -là, c'était juste un... Non, non, c'est ça. Il y en a qui ont... Il y a des gens qui sont morts, bien sûr, on... je vais en reparler bientôt, je vais faire des épisodes sur le FLQ, mais il y a des gens qui sont morts, puis ceux qui étaient responsables de ces attaques-là ont servi des... des peines de prison plus considérables, mais il y a des gens qui étaient juste accusés de complot, qui ont fait 15, 17 ans de prison, là, avec le FLQ, c'est voir wow, qu'il a fait huit ans, c'est bien terrible. On aimerait juste rappeler,
1: euh, si jamais vous avez des gens que vous connaissez qui sont dans des situations de violence conjugale, si vous êtes dans une situation similaire, il y a de l'aide. Par exemple, sosviolenceconjugale.ca, où vous pouvez avoir du support pour aider quelqu'un. Vous pouvez être en contact avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Donc, si vous avez des gens dans votre entourage qui ont besoin d'aide. Sachez qu'il y a des ressources qui sont faciles
0: à trouver sur Internet et on vous encourage à aller chercher ces ressources -là. Oui, Oui, on vous encourage à aller chercher parce que la, la confrontation directe, c'est pas toujours la bonne solution. En fait, c'est rarement la bonne solution quand on a l'impression que quelqu'un qu'on connaît est en danger. C'est souvent mieux de ne pas confronter son agresseur directement, mettons. Il y a des manières de s'y prendre, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider. Si vous, euh, vous êtes dans une situation comme ça, vous avez besoin d'aide ou de ressources, on vous invite à aller euh, vérifier ces ressources-là. Ou si vous connaissez quelqu'un que vous voulez lui venir en aide, il y a des gens qui peuvent vous encadrer et vous aider à accompagner ces gens-là dans des démarches pour se détacher de leur milieu de violence. OK, on va clore ça là-dessus parce que je suis trop déprimée. Fait que maintenant... C'est euh, la fin de notre épisode déprimant. Yay! Alors, vous pouvez nous écrire un peu de crime à gmail.com pour nous donner des commentaires ou des recommandations de cas. Sauf que là, il faut qu'on vous avoue qu'on commence à en avoir euh, énormément des, des recommandations de cas. Et on vous remercie pour ça, chers auditeurs qui se sont manifestés par courriel, sur Facebook, sur Messenger, sur Instagram... Facebook et Messenger, c'est la même chose. Je suis vieille, donc je. <rire> on vous remercie d'avoir pris temps de nous contacter. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup pour toutes les recommandations. Donc écrivez-nous si vous voulez entrer en contact avec nous, jaser avec nous, nous inviter à faire un, un, un live show dans votre librairie par exemple, oh, dans, dans votre, votre sous-café, oh. <rire> dans votre poste de police. <rire> on, sait, on, sait, on sait pas qui nous écoute. Alors un peu de crime@gmail.com. Sinon on vous invite à nous suivre sur Facebook. « at un peu de crime » et sur Instagram « at un peu de crime dans ton café euh, ». C'est là qu'on publie des images, des, des les belles illustrations de nos cas, mais aussi des photos des vraies personnes et aussi plein euh, d'artefacts criminels divers comme euh, éventuellement des photos de mon livre de la police que je viens de retrouver sur mon téléphone yeah. et aussi euh, des vidéos comme là, notre beau vidéo d'unboxing qui n'était pas du tout hanté par euh, le fantôme de Blanche Garneau. <rire> Ça s'est bien passé et... Euh, Sinon, comme d'habitude, on vous invite à nous coter, à nous donner une note sur Facebook, sur Apple Podcasts, et sinon, on vous invite à vous abonner à notre channel Spotify et aussi à nous évaluer sur les différentes plateformes de streaming qui permettent les évaluations de podcasts, parce que ça nous permet de déjouer les gros méchants algorithmes et de monter dans les charts, les charts de podcasts. Donc plus vous nous évaluez, plus notre podcast est visible, vous n'avez pas besoin de nous évaluer à 5 étoiles. Si vous trouvez qu'on mérite juste 2 étoiles, dites-les, laissez-nous des commentaires, on veut s'améliorer. Um, donc, on vous invite à nous évaluer pour nous donner plus de visibilité, surtout sur Facebook aussi, parce que là, on n'a pas assez d'évaluation encore pour avoir une cote sur Facebook. Donnez-nous une cote! Okay. On aimerait ça atteindre ça un jour. Donnez-nous une cote! Et donc, merci d'avoir été là. Nous allons désormais passer à les deux minutes, minutes de, Babine. de Babine. Le partner? Ouais, mon chum. Je t'écoute. J'ai quelque chose de bien sérieux à te compter. Oh, Vas-y, je suis prêt.
1: J'ai ma grosse tasse du SPG avec un gros café noir. Je t'écoute, mon bon, chum. C'est bon,
0: C'est une histoire euh, conjugale. Oh! Puis une histoire de violence. Oh non! Mais pas, pas de ça, violence là. contre les femmes, inquiète-toi pas. Oh, OK, OK. Je suis rassurée, là. Oh, non, il irait pas là. J'allais suer dans mon petit veston du Simon, ce si oh. là, là Non, 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 non. Fait que un matin, au district, poupou. -pou, ah, oh, le beau Poupou. -pou. Avec ses oreilles décollées. <rire> le beau Ça on va voir Babine. Oh. Puis il dit Tu fais-tu quelque chose en matin Viens-toi avec moi, il faut que je t'amène. Faire de quoi Puis le Babine, qui est pas plus intelligent qu'il faut, ne pose aucune question. Et fait juste suivre Poupou. Ben moi, aussi, si Poupou me disait de le suivre, euh, OK, pas trop. Je m'en viens. Hey, puis en plus, t'aurais aimé ça en tabarnouche parce que Poupou l'amène dans un hôtel. Oh Il oh, oh! y a du oh! il s'en va au comptoir, puis il dit Oui, j'aimerais ça savoir si vous avez quelqu'un du nom de Blablabla Bla 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 qui a pris une chambre. On est des policiers. Puis là, la fille au comptoir elle est comme Oh, ben, on peut pas juste donner des informations comme ça. Fait que là, Poupou prend une feuille dans sa poche, puis la chèque dans sa face pendant un quart de seconde, puis elle est comme Check, j'ai un mandat. Pis il remet la feuille dans sa poche. Non, c'est une facture du thé morton. Puis là, la fille est comme Ah, oh, ok, ben oui, tu sais, c'est telle, telle porte, tu sais, telle chambre d'hôtel. Et lui donne une carte pour <gasps> ouvrir la porte. Oh, mon encore. Et monte en haut. Pis là, Babine est comme, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Pis là, Poupou est comme, ta gueule! Pis là, ils s'en vont dans une chambre d'hôtel. Pis là, ils rentrent. Mais ce n'est pas une descente de police, c'est parce qu'il s'en allait coincer sa femme qui était en train de le tromper. Oh non, Poupou! La femme de Poupou avait une aventure! Fait que là, ils rentrent dans la chambre, pis là, il se pitch sur le gars, pis est comme, toi et mon écœurant, parce qu'en fait, c'est son meilleur ami qui couche avec sa femme. Mais hey, c'est-tu pas c dégueulasse! Son meilleur ami, c'est pas Babine! Son meilleur ami, c'est pas Popabin oh arrive, puis il est comme Hey, 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 Puis là, il prend, puis il sort de la chambre, puis il comme Hey, tu peux pas tabasser des gens. Qu'est-ce qu'on est en train de faire <rire> ici? C'est pas une vraie
1: opération policière. Il vient tout de
0: comprendre ça. Mais en fait, tu peux tabasser
1: des gens quand t'es un joueur d'hockey, apparemment. Euh...
0: Apparemment, tu peux. Tu sais, il est comme on dit, une vraie opération policière. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Mais que se passe-t-il? Puis il se fait expliquer toute l'histoire que je viens de vous expliquer en comme deux secondes. Fait que là, il retourne au poste. Puis le poupouille est tout croche. Avec raison. Pis là, après ça, Poupou s'en va confronter son meilleur ami. Pis il s'en va chez eux. Pis l'autre est en train de laver son char. Et <rire> <Pis rire> il est comme, hey, mais on tabarnouche, là. Est-ce que ta femme a sait que tu couches avec ma femme? Voyons donc, on n'est pas des soigneurs. il donne un coup de poing. Pis là, la femme à son meilleur ami, elle sort sur son porche. Pis elle est comme, hey, qu'est-ce qui se passe, Poupou, que fais-tu? Pis là, Poupou, il est comme, ton mari couche avec ma femme, c'est des écœurants. Pis là, ça, il repart. Puis là, son meilleur ami, il fait, tu connais pas de qui ferait dans une situation comme ça, il va porter plainte. Fait qu'il va à la police dire que qu'un policier est allé chez eux puis il a donné un coup de poing.
1: Mais il mentionne pas le but où est-ce qu'il dit qu'il couche avec la femme du policier, donc.
0: Non, 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 c'était pas C'est pas nécessaire. Fait que là, les enquêtes internes décident de s'en mêler parce qu'ils finissent par comprendre que popo a fait une fausse descente dans une chambre d'hôtel, accompagnée de Babine qui était euh, « accessory to the fact ben, ». Lui, il, euh, il était comme « ne tellement il pas être là <rire> ». Je J'avais rien à faire là-bas, moi, là, là, Fait que là, il décide d'enquêter là-dessus et il réalise rapidement que le mandat que Poupou avait montré à la jeune réceptionniste pour avoir la clé de la chambre était en fait effectivement comme une facture de Tim Hortons. C'était pas un vrai mandat. Mais là, faire des faux mandats, est-ce légal? Non! Ça l'est pas! Fait que là, il commence à Poupou. enquêter là-dessus. Puis là, Poupou, il est dans le là. Puis là, il se fait. Euh, il se... Ben, il se fait pas rétrogradé, mais comme pour l'instant, il, il, il lui donne des euh, des tâches différentes. Là. Puis là, il est à l'accueil pour buzzer les gens. Puis il n'a plus le droit d'être un détective. Là. Oh puis là, mon... il demande un témoignage à Babine. Il est avec Jérôme! Fait que là, les gars des enquêtes internes demandent à Babine son témoignage. Puis ils disent Avez-vous vu le mandat qu'il a montré? Babine ben, est comme Ben non, il l'a montré pendant une demi-seconde, mais j'ai pas remis ça en question parce que je suis un épais. Puis là. <rire> Ils sont en train de réaliser que, ben, peut-être que Poupou, euh, il, il s'est laissé emporter, pis t'as pas le droit de faire ça, des faux mandats, tu sais. Pis c'est une bonne cause pour, mettons, le renvoyer de la police ou, tu sais, le rétrograder au, 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 au grade de gendarme, tu sais. Il va retourner faire de la patrouille, tu sais. Poupou ne voit pas ça d'un bon oeil, puis en plus, il est full, full trash metal, depressed, comme dirait Justin dans Radio Enfer, parce que sa femme le trompe. C'est pas le fun. Non, c'est pas le fun, puis là, il va confronter sa femme, puis, puis l'explication qu'il a, c'est parce que lui, il est stérile, puis sa femme voulait porter des enfants, puis c'était très important pour elle de porter un enfant dans son ventre, puis il est comme, je comprends dans le fond pourquoi qu'elle me trompe, c'est parce qu'elle veut tomber enceinte, mais là... Si était tombée enceinte, il se serait bien rendu compte qu'elle trompait. Ouais. Puis de toute manière, c'est quoi qui t'empêche d'aller euh, faire de la fécondation in vitro avec le sperme à quelqu'un d'autre des... ouais. le raisonnement il était pas tout là là, comme il essaie de justifier le comportement de sa blonde, mais en fait, c'est peut-être juste que sa blonde, c'était une écœurante qui voulait le tromper avec son meilleur ami, c'est peut-être juste ça. Fait que là, il menace de se faire mettre à la porte là. Mais il peut pas se faire mettre à la porte, tu sais. Alors qui entre en scène Mais c'est Laurent Cloutier. Oh, Laurent! Renegade, lieutenant préféré. Fait que là, Laurent Cloutier, ça va voir la réceptionniste. Puis là, il explique là, que Poupou, il va peut-être perdre sa job, tu sais. Puis c'est sa femme dans la chambre d'hôtel, Puis c'est donc bien triste ce qui arrive, tu Fait que ce serait bien que la réceptionniste change son témoignage auprès des enquêtes internes pour dire qu'elle a pas vraiment vu de mandat dans le fond. Puis là, la réceptionniste est comme. Ouais, ça me va. Pas besoin de me tordre le bras. Tu sais, pas besoin de donner de peau de vin. Comme, oui, mais ça me semble être la bonne chose à faire. Je veux empêcher Poupou de perdre sa job. Fait que là, elle rappelle les enquêtes internes. Puis elle leur dit, non, finalement, j'avais pas vu de mandat. Puis les gars, les enquêtes internes sont comme, aïe, 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 madame, tu nous as dit que tu vu un mandat. Puis elle est comme, ouais, mais peut-être que je suis une Puis peut-être que je m'en rappelle pas. je portais pas mes lunettes. Les lunettes étaient sales. Okay, elle finit par leur dire littéralement, peut-être que je suis pas très fiable. Puis les gars, les enquêtes internes sont comme, on comprend ce qui se passe. Mais ne sont pas capables de prouver qu'elle a été approchée par la police. Parce qu'elle a été approchée par Laurent Cloutier, qui n'est pas vraiment un policier. Puisqu'il s'est fait mettre à la porte. Alors, en comme deux épisodes, on est passé de Poupou va perdre sa job, puis on ne le verra plus jamais dans le district 31. à Poupou a retrouvé sa job, puis c'est correct! Oh, oh. Tout est beau! Tout est bien, qui finit bien, puis maintenant il est célibataire.
1: Single oh. and
0: ready to mingle. Ben oui, parce qu'il ne s'est pas remis avec sa femme après ça, là.
1: C'est vrai. Écoute, euh, je m'en vais, euh, vais à la salle de bain avec ma petite robe de maquillage, <rire> je pose-moi pas de questions.
0: Bonne <rire> ben, il, est, il est disponible maintenant, mesdemoiselles. Alors, c'est la fin de l'histoire dramatique de comment Poupou a trouvé sa femme dans une chambre d'hôtel avec son meilleur ami. Ah là là, une
1: autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. C'est quoi ça? C'est une
0: chanson de Gildan Roy qui joue le commandant Chierson. Mais ça tombe donc bien, je connaissais pas ça. Toutes yeah, tout, tout est dans Tout et dans toute. Fait que c'est la fin de mon cas, partner. Tout est bien qu'il finit bien pour pouvoir rester au crime organisé, même s'il s'occupe jamais du crime organisé. Pas vraiment, non. Il va pouvoir non. continuer d'avoir de la tension sexuelle avec François Lebel. <rire> il va pouvoir... François Lebel est même pas encore dans le portrait, puis j'ai hâte que tu me contes quand est-ce qu'il arrive, François Lebel. Ben, je sais pas quand est-ce qu'il arrive, parce que moi, je veux pas payer pour regarder une stream Il y a fait juste moi qui fais ça. <rire> Ce que je vous ai raconté, c'est dans la première saison, c'est ça. Il y a juste moi qui les écoute en ordre.
1: Parce que moi je suis Exactement. dans la cinquième saison, ça fait que je me doutais que Poupou perdrait pas sa job parce que Poupou il est encore là avec ses belles oreilles décollées.
0: Euh, ouais, ça. Il y avait moins de stress
1: J'étais moyen stressée puis aussi comme euh, Désolé mesdames, il n'est plus célibataire. Non, on va y arriver un autre jour. Il va peut-être le redevenir un jour,
0: on sait pas, parce que. Ah, oh, le monde il change de partner pas mal vite. Regardez Babine. Ouais, ça swing, Ça swing dans ça le District 61. Ça swing dans le district. fait que... Swing <rire> le district dans
1: le fond de la boîte à bois. Fait que yes. merci mon chum. C'était vraiment ah oui, uh -huh.
0: excellent. C'était une excellente histoire. Merci. C'est bien excitant. <rire> Ça paraît que t'es distrait pis t'es en train de te préparer ton maquillage pour aller creuser Poupou, là. Yes, sir. Okay. On se retrouve euh, la semaine prochaine avec plus de crimes. Dans nos
1: cafés. Et de District 31. Plus de crimes, plus de cafés et plus de District 31. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Yes, sir. Yes, sir. quatre mon chum. 14, partner. <rire>